0: For Your Safety, der Podcast von Pilz. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pilz-Podcasts For Your Safety. Und ich schmunzel gerade, weil genau vor drei Jahren haben wir unseren ersten Podcast aufgenommen, lieber Holger. Hallo. Hallo, Holger Bode und ich sitzen hier im Absorberraum und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir ähm, ja, eine kleine Wiederholung starten oder äh, letztendlich das Thema Pressen nochmal aufleben lassen wollen, weil, und sage und schreibe, äh, also für den Pressen-Podcast, also für unseren ersten Podcast, 7200 Downloads sind, ob sich alle den Podcast bis zum Ende angehört haben, das können wir jetzt nicht rückverfolgen, aber 7200 Downloads sind schon eine Hausnummer und wir wollen ganz einfach jetzt nach drei Jahren einfach mal fragen, hat sich denn was getan, was geändert ähm, bei den Pressen, letztendlich bei der Normung und ähm, aber lieber Holger, bei dir hat sich jetzt bei PILZ so jetzt nichts geändert.
1: Ja, bei mir hat sich nicht so viel geändert, äh. Geändert hat sich in der Norm natürlich, dass die alten Normen, die EN 692 und 693 für hydraulische mechanische Pressen jetzt endlich abgekündigt sind. Das heißt, keine harmonisierten Normen mehr sind. Das heißt, wir können jetzt Pressen nur noch nach den neuen Normen der 16092, also 16092 Reihe umsetzen und, äh, alle äh, Umsetzungen müssen eben jetzt damit konform sein. Das heißt, wir müssen jetzt grundsätzlich für alle Pressen auch eine äh, Verifizierung nach 13.849 durchführen. Das heißt, wir müssen ein Performance-Level errechnen für mhm. die einzelnen Sicherheitsfunktionen. Das hat sich also grundlegend jetzt geändert und etabliert und äh, ist natürlich für die Hersteller der Pressen, auch eine gewisse Herausforderung.
0: Mhm. Das ist eine Herausforderung letztendlich, ja. Wir haben ja jahrelange Erfahrungen im Bereich der Pressen und wir sind sogar Mitglied im Europäischen Spiegelgremium bei der DIN. Und da haben wir einen direkten Zugriff auf die jeweiligen aktuellen Normlagen. Also wir können die Pressenhersteller mit fundierten Erkenntnissen daraus unterstützen.
1: Bei der Arbeit. Richtig, ja, wir ja. sind sowohl im Europäischen Spiegelgremium als auch direkt in der ISO-Normengremium tätig, äh, aktuell im, vor allem im Bereich des äh, Technischen Komitees 39, was sich mit Pressen im allgemeinen Sinne beschäftigt. Äh, dort ist aktuell die ehemalige EN 12622 oder ja noch vorhandene EN 12622 in der Überarbeitung, das mhm. wird wohl ja im Laufe des nächsten Jahres, also denke ich im Herbst irgendwann wird dann eine neue Norm rauskommen, wahrscheinlich eine EN ISO 6909, mhm. die sich eben mit den Abgangspressen beschäftigt und dann ein bisschen überarbeitet ist, vor allem eben international dann gültig sein wird. Es mhm. waren jetzt
0: für mich beim Zuhören viele Normen. Können wir das nochmal wiederholen? Also nochmal, welche Normen
1: sind da im Spiel? Also aktuell gibt es für die, speziell im Bereich der Abkantpressen gibt es ja die EN 12622 okay. als gültige C-Norm und die ist eben gerade im ISO äh, in der Überarbeitung das und äh, da wird jetzt in der, wie gesagt, im nächsten Jahr wahrscheinlich eine Norm rauskommen, die dann die Nummer ISO 6909 trägt. Mhm. Für alle, die die jetzt nicht mitschreiben konnten, wir werden das auf der Homepage bei uns
0: letztendlich mal verankern und da nochmal eine Übersicht geben. Ähm, vielleicht ist auch schon passiert. Ne? Also, ja. Gut, ähm, also es gibt ja Sicherheitslösungen für alle Arten von Pressen. Also können wir da jetzt nochmal so die, die Presse jetzt noch so nicht so kennen, pressen nicht so kennen. Ich arbeite bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und da hast du ja ganz am Anfang erzählt oder im Vorgespräch, also Presse, Presse, woher
1: kommt denn das Wort Presse? Ja. Presse kommt ursprünglich daher, weil ja die ersten Verfältigungsverfahren damals eben einen Druckstock enthielten, da wurde ein Blatt Papier aufgelegt und es wurde dann eben mit einer handbetriebenen Presse eben gedruckt und mhm. daher kommt eben das Wort Presse auch und ah. das erste waren dann praktisch diese... Wie man es vielleicht aus alten Filmen kennt, diese Spindelpressen, mhm. die man mit so einem Handrad dann umgedreht hat und eben dann den entsprechenden Druckeffekt dann bekommen hatte. Danke, danke, dass du mir die Presse mhm. erklärst. Ja, und diese Pressen gab es auch in anderen für andere Sachen, auch Weinpressen waren okay. so Spindelpressen. Mhm. Äh, heutzutage werden sehr viele mechanische Pressen eingesetzt, die eben mit einem Extender arbeiten, der dann die dann wirklich immer hoch und runter läuft. Oder äh, modernere Geschichten sind dann die Hydraulikpressen. Das heißt, hier wird man mit äh, Öldruck meistens eben einen Kolben bewegt, der eben dann die, die Presstätigkeit durchführt. Mhm. Dann gibt es noch sogenannte Abkantpressen. Das sind äh, Biegepressen, die hauptsächlich verwendet werden, um Bleche, dünnere Bleche eben zu biegen in mhm. allen möglichen Winkeln und Formen. Mhm. Und... Äh, ja, was haben wir sonst noch? Ja, Pneumatische Pressen gibt es noch, die funktionieren wie hydraulische, eben nur mit Luft. Kommen auch teilweise bei kleineren Drücken zum Einsatz. Und was wir noch haben, sind sogenannte Schwenkbiegepressen. Die kennt man auch früher aus der Werkstatt, sogenannte Abkantebänke, wo man von Hand früher eben Bleche eben gebogen hat in verschiedenen Winkeln. Das macht man heute teilweise auch mit Antrieben mhm. und kann dementsprechend dann auch größere Bleche und so weiter mit äh, umbiegen.
0: Mhm. Zur Abkantpresse kommen wir nachher nochmal, weil wir wollen nochmal das Thema Elektrotechnik oder Steuerungstechnik oder eben auch Sicherheit mit dem Thema Pressen ähm, verbinden. Ja, und da ist die Abkantpresse ein tolles Beispiel mit der mitfahrenden Schutzeinrichtung. Aber das habe ich jetzt mal so vorweggenommen. Und wir wollen auch kurz über das Nockenschaltwerk sprechen. Aber jetzt sind wir jetzt nochmal zurück. Die Pressen, Pressen gelten als die gefährlichsten Maschinen.
1: Ja, Pressen sind äh, ja auch von der Unfallstatistik her natürlich äh, gefährlich, weil eben dort äh, immer im Arbeitsbereich äh, sich äh, zumindest mal die Hände befinden, wenn die Teile eingelegt werden oder herausgenommen werden. Also speziell bei Handeinlegepressen und äh, da gab es eben auch in der Vergangenheit. Äh, also in der frühen Vergangenheit gab es da viele Unfälle, weil eben die Maschinen ja. nicht so sicher waren und eben Fehlfunktionen in der Maschine dann relativ schnell zu Unfällen geführt haben. Und deswegen äh, richtet man da auch äh, von der Berufsgenossenschaft und anderen äh, Aufsichtsbehörden ein relativ hohes äh, Augenmaß drauf, um sicherzustellen, dass diese Maschinen eben ein relativ hohes Sicherheitsniveau haben, um eben diese Unfälle weitgehend auszuschließen.
0: Also das heißt, also man schaut sich so eine Presse ganz genau an. Letztendlich, wo ist die verortet? Also wie gehen wir jetzt vor? Wie gehst du vor, wenn du jetzt in eine Werkhalle reingehst und da, sagen wir mal, nehmen wir ein Beispiel, eine kleinere Presse steht, die ab und zu mal eingesetzt wird im Produktionsbetrieb. Wie gehst du da vor? Mal aus der Praxis raus.
1: Ja, aus der Praxis. Also wenn wir so eine alte Maschine begutachten, gucken wir uns die erstmal äh, ja, so von außen an. Die augenscheinlichen äh, Schutzvorrichtungen, die an so einer Maschine dran sein müssen, angefangen von einer Zweihandbedienung, mhm. die dafür sorgt, dass die Hände eben auf den Knöpfen nicht in der Maschine sind, mhm. bis zu allgemeinen Schutzeinrichtungen, die sich dann um die Presse rum befinden, also Schutzgitter oder auch Lichtvorhänge, die eben dann auch Schutz für Dritte bieten, dass sie eben nicht in den Werkraum eingreifen können. Ne? Mhm. Das, ja, ihr
0: macht es so wie ein Pilot, der ums Flugzeug.
1: Rumläuft. Genau, also da genau, gibt es ne? erstmal so, so einen visuellen Check, dann ja. sagt man, guckt ja, ja, mal so ja, die groben Sachen, die man eigentlich so auf den ersten Blick so erkennt, zumindest ja. wenn man eine gewisse Expertise hat. Ja. Äh, Im zweiten Schritt kommen natürlich dann die detaillierten äh, Blicke bei denen man sich dann auch mit der Steuerung beschäftigt. Man guckt, wie ist die Ansteuerung, wie ist die Mechanik, gibt es da Elemente, die eben äh, ausfallen können oder ist die eben redundant aufgebaut, sicherheitstechnisch und im dritten Schritt wäre dann eben auch noch die Steuerung betrachtet, mhm. weil alle drei Komponenten sind wesentlich, wenn eine, der ja versagt, kann es eben im schlimmsten Falle zum Unfall
0: kommen. Ja. Es, für mich gibt es noch eine vierte Komponente und zwar derjenige, der vor so einer Presse steht und der die bedient, also der Werker oder die Werkerin, wird da jetzt laut Norm oder muss das auch mit einbezogen werden?
1: Ja, also ähm ja, es gibt gewisse ähm, Bereiche, wo es mit einbezogen wird. Es gibt also speziell, wenn die Presse jetzt umgebaut wird, umgerüstet, äh, neue Werkzeuge reinkommen, dann ist vorgeschrieben, dass diese Personen eben auch eine entsprechende Schulung haben. Das, ja. Man nennt diese Personen dann Einrichter mhm. und die brauchen eben auch eine entsprechende Einrichterschulung, die eben von der Berufsgenossenschaft oder auch von uns äh, durchgeführt wird. Um eben denen eine gewisse Kompetenz zu geben, weil beim Einrichten eben eine erhöhte Gefahrenlage da ist, weil da noch nicht alle Sicherheitsfunktionen so funktionieren können. Sie müssen erst auf das Werkzeug oder auf den Prozess eingestellt werden.
0: Also der Einrichtbetrieb ist ein besonderes Moment oder ein besonderer Moment, wo eben auch viele Unfälle passieren. Können. Können, ja. ja können. Deswegen nur geschultes Personal. Ja, und äh, da ist ja dann dieses Berechtigungssystem, das auch Pilz bietet, ja die Lösung wäre eigentlich, äh, hey, da haben wir ja Cross-Selling ja mit dabei. Sehr gut. Ähm, jetzt möchte ich nochmal, also ich habe es vorher angesprochen, also Elektrotechnik, Steuerung, Drift, Hardware und ich kann mir vorstellen, Pressen sind ja wirklich robust, langlebig, ja. Sagt mal ja. Und jetzt sagen wir mal so wirklich Retrofit. Ja? Was können wir dazu sagen? Welche Momente? Also um so eine Presse aufzupimpen, sag's mal wirklich ganz ehrlich. Kann man da Elektro? Ist da die Elektronik mit reingewachsen? Stichwort Nockenschaltwerk. Ja? Oder die Safety-Funktion wurde dann erweitert durch eine Diagnosefunktion oder
1: so? Ja, gibt es da Beispiele? Ja, also Pressen sind sehr langlebig. Das ist einerseits schön, weil durch die Langlebigkeit man natürlich auch eine Nachhaltigkeit hat für solche ja. Produkte. Andererseits gibt es natürlich sehr viele Herausforderungen dadurch, dass die Mechanik eben sehr lange lebt, aber eben die Steuerung erstmal in die Jahre kommt, oftmals keine Ersatzteile mehr gibt und auch natürlich die Sicherheitsanforderungen sich im Laufe der Jahre gewandelt haben. Wir haben mhm. heute ein ganz anderes Sicherheitsdenken für so eine Maschine, wie wir das vor 50, 60 Jahren hatten. Und ich sage 50, 60 Jahre, weil es gibt Pressen, die sind heute noch im Einsatz, die sind äh, ja, also schön, wenn sie nach dem Krieg gebaut sind. Also ja, ich hatte jetzt gerade wieder eine Anfrage von der Presse, die ist Baujahr äh, 1945.
0: 45. Ja.
1: Also richtig alte Geräte, aber auch relativ robust und solide und durchaus heute noch imstande, eben eine gute Qualität zu liefern. Mhm. Aber eben die Steuerung und äh, ja und die Sicherheitsvorkehrungen müssen natürlich in so, nach so einem langen Zeitraum äh, doch auf den aktuellen Stand dann irgendwann mal angepasst werden.
0: Mhm. Wir haben jetzt in, in unserem Showroom, also in, dem, in unserem realen Showroom, haben wir ja so eine Presse stehen. Die ist ja auch... Kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich viele, ist auch mit auf die Messen gegangen. Ja, das ist diese weiße Presse, wo wir die, die Coins gepresst
1: haben. Was haben wir denn da angeflanscht? Mhm. Welche Sicherheitsfunktionen sind da dran? Also, die Presse ist auch aus den, ich glaube, 1990er Jahren, eine kleine 15 tonnen c mit mechanischem Antrieb die wir erworben haben auf dem äh, auf dem gebrauchtwarenmarkt und mhm. die wir jetzt komplett dann sozusagen zerlegt haben ja. auch mechanisch und ja, aufgearbeitet ja. und dann eben eine komplett neue Steuerung angebracht das heißt wir haben jetzt äh, alle möglichen Funktionen die man heute an so einer Presse braucht eben dort angebaut mhm. Das ist natürlich für so eine Kleinpresse vielleicht ein bisschen äh, ja, ja hoch, hoch hochgetrieben, <lacht> aber eben wir wollen ja zeigen, was was prinzipiell alles geht, weil was für die Kleine geht, geht natürlich auch für die Große Presse. Ja, ja.
0: Da fällt mir eine Anekdote ein dazu, und zwar war die auf der Hannover Messe vor ich schätze mal fünf Jahren ne? und dann ähm, da kam ein, ein indischer Kollege auf die Presse zu und hat gesagt, genau diese Pressen habe ich in Indien im Werk stehen und zwar 100 Stück. Ja, und hat gestrahlt. Wow, ja, super. Und ich glaube, das ist immer noch so ein Magnet. ja Und was du sagst letztendlich, dass man also wie im Kleinen auch im Großen zeigen kann. Ja. Also es ist einfach nur ein messe ja, ein Messemodell, ja, wo wir zeigen können, welche Möglichkeiten bestehen, so eine äh, Presse aufzupimpen. Ähm, okay, ähm, Nockenschaltwerk, können wir das in zwei, drei Sätzen mal erklären, für die, die sowas noch nicht so kennen? Weil das hat mich fasziniert,
1: dass es sowas gibt. Also speziell an mechanischen Pressen äh, gibt es ein Nockenschaltwerk, das dass eben die äh, den Winkelpositionen der Presse, die ja immer hoch und runter läuft, eben äh, signalisiert und eben verschiedene Funktionen hat. Mhm. Es hat erstmal die Funktion, dass die Presse äh, immer im oberen Totpunkt, also wenn sie oben steht, automatisch angehalten wird. Mhm. Ja. Zudem hat es noch die zweite Funktion, dass wenn die Presse aufwärts fährt, dass ich dann schon die Hände vom Zweihand runternehmen kann und die Presse eben automatisch dann bis in den oberen Totpunkt, wie der so schön heißt, äh, läuft und dort eben automatisch anhält. Ja. Das sorgt für mehr Produktivität. Ja. Es sorgt für mehr Produktivität und auch für eine Vereinfachung der Handhabung okay. und eben vor allem auch für die Sicherheit, weil es ist ganz essentiell, dass diese Presse, vor allem wenn ich immer Teile einlege, auch sicher oben stehen bleibt, weil wenn die weiterlaufen würde und ich arbeite dann im Werkzeug mit den Händen, ist es natürlich ein hohes Gefahrenpotenzial. Ja, okay, und deswegen verstehen. wird eben auf dieses Nockenschaltwerk ein an Augenmerk gerichtet, dass das eben eine relativ hohe, wenn man nicht eigentlich die höchste Sicherheit, die man im Maschinenbau kennt, auch besitzt und eben auch umgesetzt wird. Und das wird elektronisch abgebildet? Man hat es früher mechanisch abgebildet mit ganz, mit normalen äh, Schaltnocken, weil man eben äh, die Sicherheit brauchte und mit der Mechanik konnte man eine relativ hohe Sicherheit eben gewinnen. Heutzutage hat man die Möglichkeit, sowas auch elektronisch abzubilden, mit dem elektronischen Nockenschaltwerk, das dann ähm, gewisse äh, Anforderungen hat, wie zum Beispiel, dass es zweikanalig ist. Das heißt, wir hatten in dem Geber zwei verschiedene, auch teilweise mit unterschiedlichen Prinzipien arbeitenden äh, ähm, und Sensoren drin, die dann eben auch in der Steuerung zweikanalig verarbeitet werden und dann dafür sorgen, dass die Presse äh, abschaltet und äh, eben nicht weiterläuft. Also redundant, diversitär
0: aufgebaut und das elektronisch abgebildet. Super. Jetzt gehen wir nochmal zur Abkantpresse. Da ist ja eine mitfahrende Schutzeinrichtung mit dabei. Ja? Ich nenne jetzt keine Namen, aber was bringt es, letztendlich in dem ganzen Prozess,
1: ja, also ich, ich finde es schon auch genial, das ist eine Verbindung, ne? Ja, bei Abkantpressen hat man ja das Problem gehabt. Äh, ursprünglich gab es äh, Schutzvorrichtungen in Form von Lichtvorhängen, die man vor der Presse installiert hat. Aber da man ja immer mit Blechen arbeitet, die man in die Maschine einbringt, war der Lichtvorhang eigentlich meistens irgendwie im Weg und äh, okay. hat relativ wenig äh, Schutzfunktion äh, bieten können. Deswegen Und deswegen hat man sich äh, überlegt, eine sogenannte mitfahrende Schutzeinrichtung zu machen. Das heißt, man macht jetzt ein Schutzfeld unterhalb der Oberwange und ähm, wenn eben sich in diese, an diesem Schutzfeld, sich bevor die Presse eben zufährt, äh, irgendwelche Hindernisse befinden, vermeidlich irgendwelche Finger, dann wird es durch dieses Schutzsystem erkannt und die Presse bleibt stehen bzw. fährt wieder auf.
0: Mhm. Also Sicherheit für Mensch und Maschine bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit und Flexibilität. Ne? Besser könnte man es nicht sagen. Ja? Lieber Holger. Wir machen hier jetzt mal einen Punkt. Okay. Ja, und ich würde sagen, wir machen eine Fortsetzung, aber nicht erst in drei Jahren. Ja, das können wir vielleicht mal ins Auge fassen, dass es etwas schneller geht. Ja, wir machen das nochmal ein bisschen schneller. Okay, gut. Ich danke jetzt fürs Zuhören und ich danke dir, lieber Holger, für deine Expertise und ja, hoffentlich bis bald.
1: Ja, gerne.